0: Guten Morgen. Ich habe ja das Vorrecht, jetzt den zweiten Gottesdienst hier zu gestalten oder zumindest zu predigen. Letzten Sonntag haben wir angefangen mit dieser Miniserie, zweiteiligen Serie, über Hebräer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Bevor ich wieder loslege, und die Zeit ist ja, naja, die Zeit ist halt so, wie sie ist heute Morgen, wie immer. Um diese Zeit ist es so viel Zeit, wie jetzt gerade. <lacht> Halleluja, wen kümmert es? Wir haben hinten einen kleinen Tisch, wir vom International Harvest Plan. Ich bin ja hier, der Stefan Steinle mit dem International Harvest Plan, zusammen mit meinem Sohn. Äh, reisen wir ja öfters nach Pakistan, sind gerade vor zwei Wochen zurückgekommen. Und gehen jetzt wieder in einer Woche, fliegen wir wieder zur sogenannten Sjalkat Convention. Und dann die Woche danach, da spreche ich dann zweimal wieder und die Woche danach machen wir eine fünftägige Evangelisation in Pakistan. Hier haben wir eine neue Karte noch zur Erinnerung herausgebracht. Das Gute heutzutage, ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht denkt ihr, warum druckt ihr so viele Sachen? Die, die Dinger sind heute so billig, das haben wir für 70 Euro, konnten wir das drucken und jetzt an unsere ganze Mailinglist verteilen und für... Einen geringen Aufwand, aber die Erinnerung und die Aufforderung zum Beten oder auch Senden, die ist uns ganz wichtig, dass wir die euch immer wieder zukommen lassen, weil man bekommt ja so vieles. So das habt ihr vielleicht in der Post schon bekommen, sonst bekommt ihr es heute noch an der Türe, wenn ihr es nicht schon erhalten habt. Ganz aktuell stehen die Daten drauf, was wir vorhaben und warum wir euch bitten, äh, für uns eben zu beten oder uns zu senden. Wir brauchen noch ein paar Euro, um alles dann, das Budget gut abdecken zu können. So, nehmt das bitte mit und betet für uns. Für alle, die uns noch nicht so genau kennen, wir haben auch immer ein Regal, wo wir so allvierteljährlich einen Nachrichtenbrief rausgeben, wo wir berichten, was geschehen ist und was vor uns steht. Nehmt das auch mit und eben betet für uns, sendet uns bitte, damit wir das tun können, was der Herr uns aufgetragen hat. Dann unsere Broschüre 25 Jahre IHP, da könnt ihr sehen, was wir bisher alles tun konnten in Indien und Pakistan. Diese kommende Evangelisation, diese fünftägige, das wird die 80. Evangelisation in, Indien, äh, in Pakistan sein. In Indien waren es 73, jetzt in Pakistan 80. Und es sind nicht immer alle fünf Tages Evangelisationen, aber durchschnittlich sind das etwa dreieinhalb Tage. 80 dreieinhalb-tägige Evangelisationen haben wir in Pakistan alleine durchgeführt. Und an die eine Million Menschen das Evangelium predigen dürfen in dieser Zeit. Preis sei Gott, ein echtes Wunder. Ein echtes Wunder. Und eben, alles immer nur möglich, weil ihr uns sendet und weil natürlich noch ein paar andere in unseren Landen uns senden mit ihren Spenden. Das schätzen wir so sehr und das hört halt nicht auf. Jede neue, <lacht> hat neue Evangelisation hat neue Kosten. Anyway, hier ist ein DVD, da kannst du unsere Arbeit auch auf DVD anschauen. Dann haben wir noch andere Sachen hinten und solche Bekenntniskarten. Wenn du Heilung brauchst, nimm das Wort Gottes in deinen Mund. Und ja, und bekenne es, vielen Dank Diana und so weiter und so fort. Alles klar? Geht's euch gut? Wir sind, sagt mal, wir sind die Gesegneten des Herrn. Selbst wenn du dich nicht danach fühlst, es ist trotzdem die Wahrheit. Das sagt der Herr über uns und er, hat, er weiß besser als wir. So ist es. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, damit wir seine Gedanken lernen können und dann auch entsprechend denken können. Preis sei Gott. Unser Thema oder der Titel dieser zweiteiligen Botschaft, die natürlich auch sechs Teile haben könnte, aber wir machen es jetzt auf zwei Teile, ist Jesus, Anfänger und Vollender des Glaubens oder Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und die die Passage. Wer war letztes, letzten Sonntag hier? Hand hoch, bitte. Ja gut, vielleicht die Hälfte oder so. Schön. Wir lesen aus Hebräer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Das ist unsere Passage, die uns beschäftigt und einige Punkte daraus. Lasst mich das mal gleich von Anfang an lesen. Und wir haben ja eben schon einiges letztes Mal gesagt. Ich habe das auch schon zweimal angehört, was ich da gesagt habe und ja, ich bedauere nichts, was ich gesagt habe, <lacht> sondern es war gut, es hat mir gefallen. Ich habe Amen gesagt zu meiner Predigt. <lacht> ja, bei mir ist es ja oft so, ich mache den Mund auf und dann lasse ich es laufen und am Schluss höre ich dann irgendwann mal wieder auf. Und äh, frage mich manchmal selber, was hast du jetzt eigentlich alles gesagt? Nicht, dass ich nicht bei der Sache bin. Es ist nicht so, dass ich völlig abwesend bin und nur noch so wie ein Prophet Prophezei oder so, ohne zu wissen, was ich da tue, wie ein Medium oder so. Nein, nein, so ist es nicht. Aber eben, naja, wie auch immer, aber war gut. So, also falls du nicht da warst, solltest du unbedingt äh, diese CD besorgen oder was auch immer für ein Medium dir das dann vermittelt, es wird dich segnen. Vers, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen. Und das ist eine, eine gewisse Betonung in dieser Botschaft, in diesem ganzen Ausführungen und mit Ausdauer laufen, Bestand, Standhaftigkeit, Beständigkeit, dranbleiben, mit Ausdauer laufen, mit anderen Worten nicht aufgeben, nur weil es ein bisschen schwieriger wird, nur weil man gewisse Schwächephasen erlebt, nur weil gewisse Herausforderungen da sind. Und wir, letztes Mal haben wir davon gesprochen, hier ist die Rede von einem Marathon, es ist kein Sprint, in denen wir uns in unserem Glaubensbekenntnis und Glaubensidentifikation mit Jesus eingelassen haben. Es ist nicht nur so für 24 Stunden Überwindungspille oder sowas. Nein, die Gospille, die ist ein Leben lang. Die ist dauerhaft. Die, die, die braucht deine Investition ein ganzes Leben lang. Und nicht nur so nebenher, sondern entweder heiß oder kalt. Ganz oder gar nicht. Halbbatzig geht nicht. Lau pff, Der Herr spuckt aus, heißt es an anderer Stelle. So, entweder oder und das finde ich gut. Ich war schon immer irgendwie so leidenschaftlich, vom Typus her, ich habe leidenschaftlich Drogen konsumiert. <lacht> ich habe leidenschaftlich Leichtathletik auch mal getrieben. Und so weiter und so fort. Und war leidenschaftlich auch in Beziehungen und was auch immer. In der Beziehung zu Jesus, das ist die wichtigste Beziehung, der ein Mensch eingehen kann, die Beziehung zum lebendigen Gott. Und das nur so halbatzig anzugehen, ach mei, fang gar nicht an, bitteschön. Das ist nicht würdig für Gott. Nun gut. Lasst uns also jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Also ein Wettlauf, ein Wettrennen. Letztes Mal haben wir davon gesprochen, hier wird uns praktisch das Bild vermittelt in Bezug auf diese Wolke der Zeugen und eben dieser Wettlauf. Das ist wie ein Stadion, diese Wolke der Zeugen. Und die Wolke der Zeugen wird uns genannt im Kapitel 11 all die Glaubenshelden, die dort genannt werden aus dem Alten Testament. Wir sind natürlich jetzt 2000 Jahre nach dieser Zeit, wo dieser Brief verfasst wurde und äh, haben schon 2000 Jahre neutestamentliche Kirchengeschichte jetzt auch in unserem Hintergrund. Also nicht nur die alttestamentlichen äh, Heiligen oder Helden sondern wir können auch ein paar Leute unserer Zeit anschauen, die Glaubenshelden waren, die, die, die Gott gebrauchen konnte, die sich mit Gott ernsthaft eingelassen haben und dementsprechend Frucht zur Ehre Gottes hervorgebracht haben. Aber diese Wolke von Zeugen, die umgibt uns förmlich und die sind wie eben Zeugen, die sind, solche, die bekunden, wie man diesen Lauf laufen muss und wie man ihn siegreich bis zum Ende bringt. Und nicht jeder dieser Glaubenshelden im Kapitel 11 war jetzt große äh, Heeresführer und hat Riesenschlachten gewonnen und oder, oder eben äh, überwunden in der Flut der Noah und, und der Mose und wie sie alle heißen, die Berühmtheiten. Sondern das sind auch ein paar namentlich nicht genannte die einfach, die aber ihren Glaubenslauf gelauf, gelaufen sind, wir haben es gelesen, wir machen das heute nicht mehr, lies es aber ab Vers 32 bis zum Ende in Kapitel 11, diese Ungenannten, viele von ihnen, deren die Welt nicht würdig war, die in Schafspelzen und Ziegenfällen herumgingen und in, in, in Höhlen hausten und, und in den Klüften dieser Erde, deren, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Einige haben sich zersägen lassen, andere sind gesteinigt worden, sind umgekommen um ihres Glaubens willen, hatten aber eben die, die Glaubenskraft in sich drin durch Gottes Wirk in ihnen und an ihnen, dass sie erlaubt haben, dass sie wollten, sodass sie gegen all diese Schlimmsten, Verfolgung, schlimmsten Bedrohung überwinden konnten, siegreich waren und den Kranz der Ehre bei Gott bekommen haben, in den Himmel gekommen sind oder ihr Erbe angetreten haben, zumindest soweit das eben äh, bisher der Fall ist und so weiter. Ist ja noch nicht alles vollendet. Das sind die Zeugen, die um uns herum sind und die, die uns buchstäblich zuschauen. Bist du Läufst du auch in dieser Qualität, in dieser Hingabe, in dieser, in dieser Leidenschaft, in dieser völligen Auslieferung an Gott oder gibst du bei jeder kleinen, bei jedem kleinen Widerstand gleich auf, streckst du gleich alle Vier von dir. Gut, so mögen wir anfangen. You know? Wir sind alle, wenn wir anfangen mit dem Herrn, sind wir Babys in Christus und da schreien wir viel und machen wir viel dreck und können uns nicht selber helfen und die mama muss uns versorgen und sich um uns kümmern und und so weiter die mama ist allein christi sind andere geschwister die uns helfen also so fangen wir alle an aber bitte, bitte lasst uns nicht dort bleiben amen sondern lasst uns wachsen, lasst uns zunehmen und lasst uns eben lernen aus den Fehlern, aus dem Versagen, aus dem, was ich noch nicht weiß, wie man das jetzt eigentlich praktizieren soll, und dann lasst uns anfangen, das systematisch und diszipliniert oder, oder konzentriert und mit Leidenschaft zu verfolgen, was wir lernen, Stück für Stück. Und eben, ich kann mich immer wieder als, als bestes Beispiel dafür Benutzen zur Illustration, dass es möglich ist. Ich war süchtig, ich war drogenabhängig. Ich bin immer den Weg des geringsten Widerstandes gegangen in meinen letzten Jahren als junger Mensch, bevor ich zu Jesus kam. Also ich, ich habe ja aufgehört zu arbeiten. Ich habe mal Maurer gelernt und, und hat, das hat mir sogar Spaß gemacht. Und ich war sogar gut dabei. Ich war der beste Maurer in meiner Maurerprüfung in Basel, wollte ich auch mal gesagt haben. Applaus ja. <lacht> <lacht> naja. naja, zwischendurch darf man ein bisschen fleischlich sich selber loben. <lacht> ne nee, tatsächlich, ich war ein guter Maurer und habe eine gute Anstellung bekommen etc. Und mein Chef war richtig happy, stolz auf mich, weil ich die Firma so gut vertreten habe. Ich habe sogar Geld vom, von irgendwo, vom, vom, da gab es dann so eine Feier und da hat man Geld bekommen, die besten Lehrabschlussprüflinge und so weiter und so fort. Ich war einer davon. Anyway. Aber eben, das habe ich dann bald an den Nagel gehängt, meine Bauarbeiterei, weil ich Schaffe, Schaffe, Häusel bauen hat plötzlich nicht mehr so Spaß gemacht und dann irgendwie äh, den ganzen, sein ganzes Leben schaffen und schaffen und schaffen und nicht wissen wozu und warum. Und daneben habe ich halt aufgegeben und fing an, Haschisch zu rauchen. Und die Zeit war ja so, dass man eben Peace und, und all das, Make Peace und, und all andere Dinge und so weiter. Und das habe ich dann alles, das habe ich alles praktiziert. Und habe es genossen, solange es eben okay war. Aber naja, gut, dann ist der Zug sehr schnell entgleist. Und der Herr hat sich in die Quere gestellt. <lacht> naja. Und dann bin ich zu Jesus gekommen, 1972, im Januar 1972, in Bombay, Indien, von allen Orten. Und habe Jesus in mein Herz eingeladen und aufgenommen und wurde ein Nachfolger Jesu. Also wenn jemand davon spricht oder sprechen möchte, ich war ein Schwächling, ich war ein Versager, ich war ein, eben einer, der es immer gerne gut haben wollte, schön, genüsslich, für wenig Leistung das Beste rausholen. Das war ich. Also ich predige hier nicht von oben herab irgendwie, mach mal so und werd mal so mache wie ich, so ein disziplinierter Bursche und so weiter. War ich alles nicht. Es gibt solche, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es gibt solche und ich kenne sie auch persönlich manche, die gar nicht so viel die Gnade Gottes in Anspruch nehmen müssen. Aber ich musste sie von Anfang an sehr in Anspruch nehmen. Die Hilfe Gottes, die mir hilft, meinen Lotterwagen hier in Ordnung wiederzubringen. Naja, und dann, wenn man mit dem Herrn so geht, in aller Einfachheit und Schlichtheit und Direktheit, lässt er es schließlich gelingen. Amen. Nach 47 Jahren mit dem Herrn gehen, habe ich dazu was zu sagen, meine Freunde. Nun gut, also mit Ausdauer laufen, das habe ich gemacht. Viel versagt, viel auf die Nase gefallen, viel falsch gemacht, in den ersten Jahren viel Energie investiert in Dinge, die sich nicht lohnten oder die geistlich aussahen, die religiös waren, die aber nicht wirklich etwas brachten. Bis eben dann, durch die Lehre des Wortes Gottes, endlich ich anfing zu begreifen, was Jesus schon alles für mich errungen hatte und erwirtschaftet hatte mit großen Anstrengungen und großen Herausforderungen, wie es ja dann hier heißt. Er hat sich selber geopfert, damit solche wie du und ich es dann, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn hereinlassen durch seinen Geist in unser, in unser Herz, in unseren kaputten Laden, dann ist er fähig, uns zu helfen, aufzuräumen und etwas Wunderbares, Neues hervorzubringen und das auch zum Ziel zu bringen, was er mit uns hat. Das ist die Botschaft hier. Er ist fähig, dich und mich zum Ziel zu bringen, dass, dass du das erreichst, was Gottes Wille ist für dein Leben. Aber dazu musst du dich ganz auf ihn einlassen. Immer wieder, jeden Tag neu, immer wieder neu. Und dort, wo die Opposition kommt, dort, wo der Widerstand kommt, dort, wo die Angriffe da sind, das musst du in gewissem Sinne lernen, einfach zu ignorieren oder zu überwinden. Mit Gottes Hilfe eben, wir können natürlich jetzt nicht alles predigen, was wir alles lernen und wissen müssen, um zu überwinden, aber hier sind einige fundamentale Aussagen. Und mit Jesus in dir drin, mit seinem Geist in dir drin, mit seiner Fähigkeit in dir drin, wird er, der das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden bis zu dem Tag seiner Wiederkunft. Da enden wir heute in der Botschaft. Jetzt habe ich es euch schon mal gleich gesagt. Nun gut, also mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Sag ich bin in einem Wettlauf. Wieder wichtig. Du bist nicht im Wettlauf mit anderen, mit uns. Wir sind nicht im Wettstreit gegeneinander. Jeder hat seine eigene Bahn zu laufen. Und die mag ganz anders sein als die deines Bruders nebendran. Die Prinzipien, wie wir siegreich sind, sind die gleichen. Aber was vor uns ist, was an Herausforderungen da ist, was alles da mit sich, was das mit sich bringt, das ist für uns alle unterschiedlich. Und deswegen musst du da, wir eben anfänglich brauchen wir viel Hilfe von Geschwistern, die uns helfen, Dinge auszusortieren und zu beten und den Weg zu packen. Aber irgendwann werden wir reifer und dann müssen wir mit dem Herrn selber zusammen agieren. Natürlich von Anfang an, aber man lernt das ja immer besser, richtig eng mit dem Herrn zusammenzuarbeiten. Das mache ich ja bis heute in dem, was ich tue und was der Herr mich geführt hat, zu tun in dieser Zeit. Nun gut. Indem wir, und dann heißt es im Vers 2, mit laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen. Und das ist eigentlich schon die Lösung, was wir da alles tun sollen. Letztes Mal haben wir auch davon gesprochen, eben was im ersten, Satz, im ersten Vers gesagt Lasst uns jede Bürde ablegen und die so leicht umstrickende Sünde. Wir werden da auch heute nicht groß drauf eingehen, weil das einfach zu lange dauern würde. Aber die Bürden sind die Dinge, die uns eben ablenken wollen von dem eigentlichen Fokus, den Gott für uns hat mit unserem Leben. Und der, wo wir dann anfangen nach anderen Dingen zu streben, die eigentlich legitim sind, aber die uns eben von der Sache, die für die, von der Sache ablenken wollen, die der Herr für uns hat. Und da, meine Schwestern und Brüder, geht es immer letztlich um die Errettung der Welt um die Rettung der Menschen in unserem Umfeld. Gott hat dich gerettet, um dich nicht in die Hölle fallen zu lassen. Aber jetzt, solange du hier auf dieser Erde bist, möchte er dich benutzen, zurüsten zum Werk des Dienstes, damit du anfängst mit einzutreten in diese Armeen Gottes, die sich darum kümmern, dass nicht die, die Rest der Welt vor die Hunde geht, sprich in der Hölle landet um es ganz, ganz banal, nein nicht banal, ganz direkt und ganz ungehobelt, unpolitically incorrect zu sagen. Du und ich, es geht nicht nur um deine Privatsphäre, es geht nicht nur um dein besseres Leben als Privatmensch. Herr, segne mich, segne mich. Ja, er segnet uns schon, aber es geht nicht nur um unseren Segen für unser Wohlbefinden, sondern er möchte uns benutzen für die Menschen, unter die er uns als Zeugen Jesu gesetzt hat. Amen. Und das sagt nicht nur ein Evangelist, sondern das sagt ein jünger Jesu. Komm, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Na gut. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der Titel, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das werden wir jetzt heute genauer betrachten, in ein paar Minuten. Den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also er hat das Ziel erreicht. Er hat. Er ist ins Grab gegangen, er ist gestorben, ins Grab gegangen, sogar in die Hölle, an den Ort der verlorenen Geister. Und dann, als alles getan war, um alle Menschen, die gesamte Menschheit mit Gott zu versöhnen, hat ihn Gott von den Toten, sein Geist von den äh, verlorenen Geistern herausgeholt, ihn praktisch neu gemacht und ihn herauskommen lassen aus dem Grab in seinen Leib, einen Auferstehungsleib gegeben und mit dem ist er dann ja in den Himmel gefahren und hat sich hingesetzt zu Rechten Gottes. Dort sitzt er jetzt, dort wartet er, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht sind. That's our job. Das ist unsere Aufgabe, das zu bewerkstelligen. Aber Jesus ist am Ziel angekommen und er hat überwunden und er hat eben mehr als wir alle widersachen. Widerstand und und Widersacher gehabt und und den Teufel, der hat ihn gehasst wie keinen anderen zuvor und wollte ihn davon abbringen, dass er ja nicht seinen Lauf vollende. Aber das hat er in gewissem Sinne nicht beachtet. Er achtete der Schande nicht, die damit verbunden war, wenn er da eben in aller Öffentlichkeit hingerichtet wird und zu, zu Sünde gemacht wird und sich nicht dagegen wehrt. Keiner hat verstanden, was da wirklich geschieht. Er wusste es, der Herr. Und er hat die Attacken des Feindes. Deswegen, du musst auch wissen, was hat der Herr eigentlich mit mir vor? Dann hat eben das, was du erlebst in deinem Privatleben, an Herausforderungen, an, an Widerständen, auch eine höhere Bedeutung. Dann bist nicht nur, der Herr, mein Leben ist so schwierig und so dies und so das. Bedenke, und das ist auch die Wolke der Zeugen, die haben begriffen, wir haben eine höhere Berufung, als nur unser eigenes Leben irgendwie durchzubringen. Und einen besseren Lebensstil mit, mit, mit Glauben zu erwerben oder sowas. Das ist alles Teil der Sache, aber das ist eigentlich nur Beiwerk. Es geht um die höhere Berufung. Es geht um das, was Gott mit dir und mir vorhat in dieser Welt. Eben Mose hat die ganze Welt verändert. Noah, hat die ganze Welt wurde durch seinen Glauben äh, beeinflusst. Und all die anderen eben auch. Und dein Glaube hat dieselbe Bedeutung und denselben Stellenwert. Was dann am Ende alles da gewesen sein wird, mein Glaube auch. Mein Glaube hat Einfluss gehabt schon auf viele Menschen, die, die ich nie äh, weiter kennengelernt habe. Und doch hat Gott so in der Weise, wie er eben uns gebraucht oder als Evangelisten, wie wir dann Dinge bewirken. Aber das ist einfach... Gottes Leitung und Führung und Werk der Gnade in einem Menschen. Was er mit dir alles vorhat und bewirken möchte, das weiß nur er. Und das kannst du herausfinden von ihm. Und das ist aber sehr, sehr bedeutungsvoll. Und deswegen höre auf immer dich nur um dein eigenes Wohlbefinden und um deinen eigenen Zustand. Wie geht es mir, wie geht es mir nicht und dies und das. Immer nur, das ist Ablenkung. Das will der Teufel bewirken, dass du ständig nur immer an dich denkst. Und dann, was denken die anderen über mich oder wie auch immer. In Christus bist du eine neue Schöpfung und kannst anfangen, die Gedanken Gottes zu denken. Kannst anfangen, in einer neuen Dimension zu leben. Anyway, man muss ja zwischendurch auch mal predigen ein bisschen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender, des Glaubens. Lasst uns mal diesen, diese Aussagen. Jesus ist natürlich der Anfänger und Verländer des Glaubens, auf den wir hinschauen. Also das, indem wir, wir sollen diese Ausdauer haben und die Sünde ablegen und die, die Bürden ablegen, indem wir hinschauen auf Jesus. Wenn wir ihn anschauen, sehen wir den vollkommenen Anfänger und Vollender des Glaubens in seinem Leben. Wir können aus seinem Leben lernen, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat, was er gesprochen hat, was er nicht gesprochen hat. Dann kannst du von ihm lernen, wie man im Glauben beginnt und den Glauben vollendet, also zur Vollendung bringt. Das ist das eine, die eine Bedeutung dieses Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Aber ich möchte heute einen anderen Aspekt oder den zweiten Aspekt in dieser Aussage äh, hervorheben. Und das ist auch meine Hauptbotschaft, die ich eigentlich immer wieder mal hier predige in diesem Sinne. Jesus ist der Anfänger oder Autor, Verursacher unseres Glaubens. Lass uns das mal ein bisschen ausbauen. Äh, dazu gehen wir in Römer Kapitel 10. Das kennen die meisten von uns, die hier zur Gemeinde gehen oder auch andere, die das Wort Gottes gut kennen schon. Was steht im Römer 10, Vers 17? Also ist oder kommt der Glaube aus der Verkündigung, sagt die Elberfelder Übersetzung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Wort für Verkündigung in griechisch ist Akoe. Das, hat eigentlich, das heißt Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und das Wort für Wort in Griechisch ist Rema. Die, das ist Rema, das spezifische Wort Christi. Dass die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft über das, was Jesus getan und vollbracht hat, das bewirkt den Glauben, der uns rettet. Und Glaube kommt, ganz grundsätzlich gesprochen hier, der Glaube, Kommt zu dir, Glauben entsteht in dir, in deinem Herzen durch das Hören des Wortes Gottes oder des spezifischen Wortes Christi. Wenn du das Wort Gottes hörst und es anfängst zu verstehen, es dir anfängt aufzugehen, dann entsteht in dir Glaube. Wenn du das Wort nicht kennst, wenn du die Wahrheiten der Schrift nie verstanden hast oder nie vermittelt bekommen hast oder selber studiert hast und gesehen hast, dann kannst du keinen Glauben richtig haben. Glauben für Heilung, Glauben für Überwinderleben, Glauben, dass du es schaffst in diesem Leben und so weiter. Sondern du interpretierst manche Dinge völlig verkehrt und völlig falsch. So habe ich es auch getan, sieben Jahre, die ersten sieben Jahre meines christlichen Lebens. Viel Eifer, aber wenig Erkenntnis. Und dementsprechend war mein Leiden und mein Strampeln für Christus oftmals viel größer und viel, äh, wie soll ich sagen, viel fruchtloser, als das heutzutage ist. Weil man eben, man weiß halt noch nicht so viel oder, oder interpretiert Dinge falsch und dadurch kommt man dann ins Straucheln oder erreicht nicht die Dinge, wie man sie erreichen könnte. Also... Glaube, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Sag das mal deinem Nachbarn. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also, wir fangen alle mit praktisch null Glauben oder wenig Glauben an. Um Glauben an Gott und an sein Wort und an das Evangelium und an das, was Jesus getan hat, zu bekommen, musst du Gottes Wort hören, musst du das Evangelium hören, weil der Glaube entsteht und kommt zu uns durch das Hören des Wortes Gottes. Das ist eine ganz, ganz elementar wichtige Grundwahrheit der Schrift. Möchtest du mehr Glauben für Heilung haben, lies die Bibel höre auf das Wort Gottes, was bezüglich dem Thema Krankheit, Leidenschmerzen und sonstigem oder frühen Tod ist. Was sagt Gott in seinem Wort über Heilung, über, über Krankheit und so weiter? Ist es sein Wille oder nicht sein Wille? Lerne, was Gottes Wort dazu sagt. Dann entsteht Glauben, dann entsteht eine, eine Wiederkraft gegen eben diese Herausforderungen äh, mit, mit Krankheit und so weiter und so fort. Wenn du weißt, dass Gottes Versorgung beinhaltet, dass wir heil und gesund sein können von jeder Krankheit. Also, Glaube entsteht aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wenn wir jetzt in Römer 1, schlag mal auf in Römer 1, habt ihr noch Bibeln dabei oder seid ihr nur noch digital unterwegs? Aber man kann ja eben auch, oder sollte ja die Bibel irgendwie in irgendeiner Form haben, am besten in einer Buchform, damit du da so richtig reinkaffeln und Dinge hervorheben kannst. Aber ihr sagt natürlich, digital kann ich das auch. Okay, mir soll es recht sein, solange du das Wort hast und es lesen und, und verinnerlichen kannst. Im Vers 16. Denn ich schäme Römer 1 Vers 16. Das ist eine grundlegende Aussage wieder bezüglich des Evangeliums. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ich schäme mich der frohen Botschaft von Jesus Christus nicht. Warum? Es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Und das ist, eine, das ist für mich eine Riesenoffenbarung geworden in den letzten 25 Jahren, kann man sagen. Dadurch habe ich gelernt, Menschen zu helfen, wie sie Heilung, wie sie Errettung, wie sie Befreiung von Gott empfangen können. Habe ich eigentlich vorher schon gewusst, aber in dieser Klarheit habe ich es eben erst in den letzten 25 Jahren durch unsere Arbeit der Evangelisationen richtig begriffen. Der Glaube zur Errettung, der kommt aus dem Hören des Evangeliums von Jesus. Wenn du das Evangelium nie gehört hast, da hat es einen Sohn Gottes gegeben, der ist für uns alle gestorben und hat für uns die Schuld bezahlt und gesühnt und uns versöhnt mit Gott. Wenn du das nie hörst, kannst du nie Glauben haben an einen rettenden Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Grundbotschaft immer und überall den Menschen nahe bringen, in einer persönlichen Weise, dass sie verstehen, dass es nicht nur irgendwie Theologie, sondern diese Person Jesus ist tatsächlich der Retter. Und wenn sie es von dir zeugnishaft vermittelt bekommen, dann kann in ihnen Glauben entstehen. Und das Großartige ist eben, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann ist der Heilige Geist, dann ist Gott dabei, dieses Wort in den Herzen der Leute zu erquicken. Ob sie es dann total zulassen und annehmen, ist immer noch ihre Entscheidung. Aber Glaube fängt an, in ihren Herzen zu, zu entstehen durch das Hören über Jesus, wie wunderbar er ist und was er alles getan hat. Dann entsteht auch zuerst mal vielleicht Hoffnung, Na, wenn, der, wenn der für äh, die Kranken alle heilt und wenn er dafür bezahlt hat, dass alle Krankheit geheilt werden kann. Ja, da kann ja ich vielleicht auch Heilung bekommen. Das ist eine Art Hoffnung. Und wenn du dann die Leute weiter ermutigst, jetzt nicht nur hoffe, sondern entscheide dich es anzunehmen, diesen Jesus einzuladen in dein Leben, dann wird daraus Glaube entstehen. Dann kannst du Glauben in dein Herz hineinbekommen durch das Annehmen von Jesus, weil er ist der Anfänger unseres Glaubens. Er bringt praktisch mit seiner Person den Glauben in dein Herz hinein. Du musst von Jesus hören, wie er ist und was er getan hat. Es ist nicht nur ein theologisches Konzept, meine Freunde. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat den Glauben in sich drin und wenn er in uns hineinkommt, kommt sein Glaube, praktisch in Bildform gesprochen, in uns hinein. Und dann hast du die Grundlage, durch diesen Glauben Jesus, den Glauben Gottes, der jetzt in dir drin ist, praktisch jeden Berg, der Herausforderung und des Widerstandes zu überwinden. Der Glaube für Errettung, für Heilung, für Befreiung, für alles, was im Erlösungswerk Jesu vorhanden ist, kommt durch das Hören der Geschichte, der frohen Geschichte von Jesus Christus. Und das ändert sich nicht, meine Freunde. Das ist, was wir immer an diesen Evangelisationen tun. Wir predigen einfach über Jesus, wer er ist und was er gekommen ist zu tun. Das predigen wir. Und das ist die große Kraft Gottes, meine Freunde. Wir möchten die Wunder Gottes hier in Deutschland sehen. Predige das schlichte, direkte Evangelium von Jesus. Werbe von Jesus zu den Menschen, wie er ist und was er fähig ist zu tun und was er alles schon getan hat. Gib es so weiter. Glaube es selber für dich, Herr Jesus. In deinen Wunden, steht in deiner Schrift, in deinen Wunden bin ich geheilt worden. Durch dein Blut ist mir jede Sünde vergeben. Und jetzt bin ich Gerechtigkeit Gottes geworden. Und so weiter und so fort. Halt es so für dich fest. Und gebe es so weiter, dann wird die Kraft Gottes genauso aktiv und wirksam in Deutschland wie eben da draußen irgendwo in der weiten Welt. Warum geschehen die Zeichen und Wunder hier nicht? Die geschehen erstens mal, ist eine Lüge sowieso, dass da hier nichts geschieht. Hör doch auf. Mai, Mai, Mai. Ihr alle habt Wundergeschichten. Und so weiter und so fort. Also lass da nicht äh, irgendwen äh, verkündigen, da, da geschieht hier nichts. Das ist einfach nicht wahr. Stimmt einfach nicht, Mann, oh Mann. Oder da muss sie in eine andere Gemeinde oder in einen anderen gläubigen Kreis gehen, wo sie das auch wirklich glauben und erwarten und für die Wunder beten und dann geschehen die auch entsprechend. Amen. Anyway. Und wenn es dir ja, Amen. Und wenn es dir zu wenig ist, was hier geschieht, dann lass uns mehr predigen. Wer viel sät, der wird viel ernten. Hello. Wenn wir nur zu Hause rumhocken und für uns das nur alles ausleben. Ja logisch, geht die Welt neben uns verloren. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Das ist eine frohe Botschaft. Du kannst, wenn du wenig Glauben für etwas hast oder keinen Glauben, dann hol dir das Wort, dann entsteht Glauben in dir. So macht man das. Deswegen hat Gott uns sein Wort gegeben. Und so weiter und so fort. Jetzt muss ich aber noch einen anderen äh, Abschnitt lesen im Epheser, Kapitel 2. Darüber hat auch Pastor John hier schon öfters gepredigt. Und er, er lehrt gerne über diesen Bereich, wie eben der Glaube, die, das Maß des Glaubens uns gegeben ist und so weiter. Und dass das eben die Gabe Gottes ist, absolut richtig. Und ich unterstreiche das und, und benutze das auch hier heute in dieser Predigt als ein wesentlicher Punkt, Jesus ist der Anfänger, der Autor, der Hervor-, der, 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 der Verursacher des Glaubens in uns, indem wir eben von ihm hören, das Wort des, des Christus hören und es annehmen und dann wird in, in uns entsteht Glaube. Und in Epheser 2, in Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch Glauben oder Vermittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Die Gnade ist natürlich Gottes Gabe sowieso. Gnade, die Eigenschaft von Gnade ist, es ist Gottes Gnade, Gottes Werk, die Rede davon. Aber der Vermittels des Glaubens, das bezieht sich auf uns. Gnade ist das, was Gott uns geschenkt hat in Christus. Der Glaube ist das, was unsere Reaktion ist im Empfangen dieses Geschenkes der Gnade. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Diese Aussage, es ist Gottes Gabe, bezieht sich auf den Glauben. Unser Glaube der, der, der die Aktion unserer Seite, auf unserer Seite ist, die Gnade Gottes anzunehmen, ist das Geschenk oder das Werk Gottes. Es ist Gottes Werk. Es ist nicht deine Leistung. Dein Glaube, der dich rettet, ist nicht deine Leistung. Es ist die Gabe Gottes. Es ist das Geschenk Gottes. also das Evangelium hörst, entstand in dir Hoffnung und dann hast du reagiert und dann wurde es zu glauben. Das ist Gottes Werk in dir. So Jesus hat dieses Glaubenswerk, diese Glaubenssache in uns begonnen und verursacht durch die Verkündigung des Evangeliums und durch unsere Reaktion, ihn aufzunehmen. So kam göttlicher Glaube in uns hinein. Das ist nur der Anfang. Der Glaube entstand durch Gottes Werk an uns, das wir zugelassen haben. Wenn du es abwehrst, dann kommt kein Glaube in dich hinein. Alles klar. Jetzt aber, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, deines Glaubens, des Glaubens. Vollender ist der, der zu ende der Vervollständiger unseres Glaubens. Also wir fangen alle mit einer Art... Pfund des Glaubens an, diesem rettenden Glauben, den wir gerade begonnen haben. Aber eben auch ich, ich wurde gerettet, ich war von neuem geboren, dort in Bombay, Indien, in dem Moment, wo ich Jesus eingeladen habe. Da war der Glaube drin, der Rettende und wenn ich gestorben wäre, wäre ich im Himmel gelandet. Aber jetzt will Gott und jetzt ist es nötig, dass dieses Pfund des Glaubens, dass das entwickelt wird und da ist unsere, nicht Leistung, aber unser Einsatz, unsere Leidenschaft, unsere Beteiligung gefordert. Amen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber eben, er vollendet den Glauben auch in dir. Aber zwischendrin muss eine Reaktion deinerseits da sein. Lasst uns da schnell hingehen in die Sprüche. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Ihr merkt, heute Morgen predigt der Steinle nicht nur, so wie letztes Mal, Deckel laufen, dann irgendwann Deckel zu. Diesmal gehen wir ein bisschen systematischer vor, hatte ich euch ja schon angekündigt. Damit ihr auch was an Substanz mitnehmen könnt, nicht nur Inspiration. Sprüche Kapitel 4, Vers 20. Jetzt kommt die Wichtigkeit, die Bedeutung, des Umgangs, deines Umgangs mit dem Wort Gottes. Dein Umgang mit dem Wort Gottes macht entscheidet, wie sehr dein Glaube wächst und zunimmt und wie sehr dein Glaube solch ein Überwinderglaube wird, wie, aus der, den Glauben, wie im Leben der Glaubenshelden, die im Hebräer Kapitel 11 genannt werden. Du möchtest sie als Vorbild haben, du möchtest sie als Ermutiger haben, als, als Leute, die dich anspornen, anspornen, dann folge ihrem Glauben, indem du eben auch anfängst, mit dem Wort Gottes ernsthaft umzugehen, nonchalant, so nebenher mit dem Wort Gottes umzugehen, hallo, Ist mit, wie mit allem in, diesem, in dieser Welt. Wenn du fit werden willst, wenn du Gewicht verlieren willst, wieder fit werden willst, wie ein Turnschuh, nicht ein ausgelutscht, ein frischer, neuer Turnschuh, dann musst du dich investieren, musst du schwitzen dafür. Deswegen predige ich gerne, da schwitze ich immer wie. <lacht> es ist wahr, es ist mein Fitness. Ich gehe auch Walken, aber das bin ich nicht so diszipliniert. Anyway, gut. Mit allem, wenn du erfolgreich sein möchtest im Business, wenn du eine gute Familie haben möchtest, Ehe, musst du daran arbeiten, was du da investierst. Das wirst du auch ein Stück rausbekommen. Hello. Jeder weiß das aus dem täglichen Leben. Umgang mit dem Wort Gottes, obwohl uns alles aus Gnade geschenkt ist, trotzdem müssen wir eine Reaktion auf diese Gnade haben. Ich missachte die Gnade Gottes nicht, ich lege sie nicht beiseite, sondern, Paulus hat das so gesagt, im 1. Korinther 15, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, doch nicht ich sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Also Gott hat es bewirkt, aber ich habe darauf reagiert und gebe Gott alle Ehre, dass er eben auch der Vollender meines Glaubens ist. Er hat es begonnen und ich habe darauf reagiert und, und gehe mit dem Wort Gottes entsprechend um. Und so wird auch mein Glaube vollendet und wird immer stärker. Und komm zu dem Ziel, das Gott hat, nicht nur zu deinen niedrigen Zielen. Lass mal die Ziele Gottes deine Ziele werden dann haben sie rettenden Effekt auf viele andere Menschen. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte. Auf meine Worte achte. Und das könnte Sie jetzt alles im Einzelnen definieren, haben wir nicht die Zeit. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Hör gut zu. Jesus hat das auch gesagt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht nur akustisch, sondern richtig aufpassen. Dass du lernst. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Was? Meine Worte. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Bewahre sie wieder. Durch Umstände, durch Druck, durch, durch, durch Karrierestriebe wird alles zugedeckt, wird alles erlöscht, wird alles... Kommt der Same, bringt keine Frucht hervor, weil wir ständig abgelenkt sind. Ständig uns vom, vom Eigentlichen wegziehen lassen. Muss dich nicht verwundern, dass du scheinbar auf keinen grünen Zweig kommst. Entschuldige mein hartes Reden, aber so ist es mal. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Fertig. Lass sie nicht aus deinen eigenen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben, Leben, sag mal Leben sind die Worte Gottes, Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es bewirkt das, was Gott sagt. Gott hat durch seine Worte das ganze Universum in Existenz gerufen. Wenn du sein lebendiges Wort, das in seinem Buch geschrieben ist, aufnimmst in dein Herz, in dein Bewusstsein, anfängst darüber nachzudenken, nachzusehen, es zu verstehen, es zu bewahren, dann wird es in dir das hervorbringen, wozu es gesandt ist. Leben, göttliches Leben, Überwinderkraft, Glauben. Der Teufel hat keine Macht mehr und, 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 und muss immer wieder davonlaufen. Obwohl er dir alles möglich in den Weg stellt, weil wenn du das Wort endlich findest, dann kommt Verfolgung um des Wortes Willen. Markus 4, Vers 17, kommt Verfolgung um des Wortes Willen, weil er weiß, wenn dieser Same, wenn der wirklich Wurzel fasst und Frucht bringt, dann bin ich verloren. Dann kann ich einpacken, eben, dann kann er dir den Buckel runterrutschen, wie wir das letzten Sonntag gesagt haben. Richtig. Aber er wird nicht freundlicherweise aufgeben. Er wird nicht freundlicherweise, jetzt geht es ihm gerade nicht so gut. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Nein, da wird er erst recht versuchen, dich fertig zu machen. Aber dann musst du aufstehen. Dann musst du sagen, jetzt reicht's. Oder spätestens dann, wenn du selber es selber nicht mehr packst, ruf deinen Bruder an in Christus, der schon ein bisschen mehr drauf hat. Der vielleicht schon ein bisschen, oder dem es einfach zur Zeit besser geht, und der voller Glaube ist, weil er gerade eine gute Phase hat und so weiter. Das ist natürlich noch ein bisschen emotionaler emotioneller Glaube und so weiter. Aber dann ruf an, bet mal mit mir. Oh yes, in the name of Jesus. Und dann betet ihr. Dann hört oftmals nicht alles gleich auf und alles ah, heiter Sonnenschein. Nein, aber du hast irgendwo, gibst nötige Energie und, und wieder irgendwie so, Umf, so einen starter und dann geht's weiter. Amen Amen Freunde That's it man Ich weiß wovon ich rede Ich weiß wovon ich rede Und ich rede so nach 47 Jahren erfolgreichem Wandel mit dem Herrn Ich habe viele Dinge gesehen Viele Dinge erlebt Die ihr nie erleben werdet Und ich weiß wovon ich rede Aber ich weiß aus Auch was nötig ist und es ist nicht das Hokuspokus, es ist nicht das Wow Neueste vom Neuen und das, das Mysteriöseste, das Geheimnisvolleste, nein, es ist dieses, wie es der John Austin gesagt hat früher, Cornbread and Beans, es ist dieses Kartoffeln- und, und Bohnenmann-Essen. Das tut gut. Das, was Mama immer so gut gekocht hat. Und du so magst deine Leibspeise. Und das hat dich gestärkt und dir den Bauch ein bisschen extra Fett gegeben. da braucht man ja auch. Wenn es kalt wird, braucht man ein bisschen extra Fett. Und so hat die Mama doch immer gesagt. Anyway. <lacht> nein, nein, natürlich, wir brauchen kein Fett in dem Sinne. Aber wie das CO2, das brauchen wir auch zum Leben. Hallo, lasst uns nicht das CO2 völlig abschaffen. Hallo. Ich fange jetzt eine Bewegung an. Montag for future. Gib mir CO2. Nein. Jetzt schnell noch Christus, der Vollender. Also, unsere Investition auf das Hören des Wortes, auf das Verarbeiten des Wortes ist lebensentscheidend. Jesus in dem Gleichnis mit dem Seemann, der den Samen des Wortes hält, hat das ganz deutlich dort gelehrt. Und eben die unterschiedlichen Böden, auf denen der Same fällt. Und zwei Böden waren die Disteln oder das Unkraut und der Felsen. Der Fels war der emotionelle Hörer. Oh, begeisternde Botschaft. Aber der hat nichts damit gemacht, als dann Probleme wieder kamen und Trübsale und Verfolgung des Wortes. will hat es nicht das Und das Wort hat keine Frucht gebracht. Der andere war eben der mit dem Dieseln Unkraut, der hat andere Begierde, Lust nach anderen Dingen, Erfolgsstreben und, 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 und. Und hat den Samen, der gesät wurde, der das Potenzial hatte, alles, was Gott will, hervorzubringen. Der Samen hat keine Frucht gebracht, weil er erstickt wurde, weil das Wort nicht aktuell, aktiv gehalten wurde. Da heißt es, der hat das Wort gehört, er hat es gehört, er kennt die Botschaft, aber sie ist nicht lebendig heute. Der Kontakt zu Jesus ist heute nicht richtig aufrechterhalten im persönlichen Bezug, in dieser innigen Verbindung mit dem Herrn. Aufsehen auf Jesus, mein Herr, mein Heiland. Seht Es ist nicht nur ein Programm, wie man erfolgreich sein kann als Christ. Es geht immer um die Beziehung mit dem Herrn Jesus. Als er in dich hineinkam, hat er den Glauben in dich hineingelegt und begonnen. Jetzt, wenn du ihn mit ihm Gemeinschaft hast, über seinem Wort brütest, wird Glauben immer aktiv und lebendig und quick bleiben. Und du kannst mit deinem Glauben buchstäblich die Herausforderungen des Lebens meistern und überwinden. Jetzt, Jesus, der Vollender des Glaubens, ganz kurz noch. Wir sind schon wieder am Ende. Philippe 1,6. Ich habe es schon zitiert. Ich bin der ebenso guter Zuversicht, schreibt der Paulus an die philippischen Christen. Ich bin des ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Bist du dessen zu, guter Zuversicht? Wer von euch hat Jesus schon in sein Leben eingeladen? Genau, und er ist da und er hat das Werk begonnen. Kannst du das, was der Paulus hier schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist. Also der Geist Gottes sagt das zu den Philippern und zu allen Gläubigen. Gott ist guter Zuversicht, dass Er, der das gute Werk in dir begonnen hat, Er wird es auch vollenden. Jetzt muss das nur noch Glauben. Glaub's. oh Herr. Jeden Tag, danke Herr, du hast das gute Werk in mir begonnen, ich bin zuversichtlich, dass du es auch bei mir zu Ende bringst. Wenn dir das nicht reicht, geh zum, auf die nächste Seite im Philipperbrief, Kapitel 2. Das sind eigentlich altbekannte Verse, weil ich die immer wieder mal lese oder zitiere, wenn ich hier predige, weil das meine Lieblingsverse sind. Das sind meine Grundlagen für mein christliches Leben. Ich, ich lege mich ganz, ordentlich. I lean heavily on the Lord. Ich, le, ich lehne ganz fest auf den Herrn, der sein Werk in mir begonnen hat und der jetzt es, es gesagt hat, er wird es auch vollenden. Schau mal her, Philippe 2, 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Einfach gesagt, Gott schafft in uns beides. Das Wollen nach seinem Willen und auch das Vollbringen seines Willens. Paulus in, in Römer 7 sagte, wollen habe ich, vollbringen habe ich nicht. Das brauchst du nicht mehr sagen, weil das eine bestimmte Zeit im Paulus Leben gewesen. Wir haben jetzt das Wollen, weil der Herr in uns ist und in uns seinen Willen, das Wollen zu seinem Willen hervorbringt. Oh. Sag ja nicht voll ja zum Herrn, der sendet dich vielleicht dann nach Afrika und da willst du doch nicht hin. Well, wenn das wirklich der Plan Gottes wäre. Und er schafft in dir das Wollen nach Afrika zu den schwierigsten Stämmen zu gehen, wenn das sein müsste. Und wenn er das unbedingt möchte, weil nur dort wirst du glücklich sein. Nur dort wirst du dann den Erfolg haben, den Gott möchte, dass du ihn hast, im Glauben. Und die Menschen werden gerettet werden als Folge deines Gehorsams und Glaubens. Amen. Amen. Sagt, Gott schafft in mir beides, beides. das Wollen beides. und das Vollbringen seinem Wohlgefallen. Amen. 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 Mach das zu einem täglichen Bekenntnis in deinem Leben. Und du sagst, ich bin aber so schwach und ich bin... Nein. <lacht> Du magst dich schwach fühlen, du magst schwach sein noch in Realität. Aber, also so wie du halt bist und so. Aber fange an, das zu sagen, was Gott sagt. Ich schaffe in dir das Wollen, das Vollbringen zu meinem Wohlgefallen. Fange an, Gottes Wort mehr zu glauben als deinen Erlebnissen. Amen, thank you. Und da wir im Hebräer sind, das sind jetzt die letzten Sätze, die letzten Zuckungen des Bruders Stephans hier für diese Runde von Predigten im Gospel Life Center, Hebräer Kapitel 13, 20. Der Gott des Friedens aber, und dann lassen wir den Rest aus, obwohl es hoch wunderbar ist, aber es ist eigentlich nur so ein Zwischen Zwischensatz. Der Gott des Friedens, Vers 20, Vers 21. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, Gott in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Das ist praktisch dieselbe Aussage wie Philipper 2, Vers 13. Der Gott des Friedens, vollende euch, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Ist das dein Gebet? Ist das dein Gebet? Oh Gott, so wie der Schreiber des Hebräer. oh du Gottesfrieden, schaff in mir, du schaffst in mir all das Gute, all das wohlgefällige zu deinem, zu deiner Ehre. Schaffe es in mir, bringe es zustande. Und jetzt als allerletztes lesen wir noch 1. Petrus. Steht mal auf. Bitte, Entschuldigung, ich kommandiere euch da rum. Hey. Ja, ich bin halt ein bisschen umgehobelt. An meinen Knügeverhaltensweisen arbeiten wir noch. 1. Petrus, Kapitel 5, Abvers 5. Hört mal das gut zu. So schön. Da ist jetzt ein ganzes, das ganze Thema, könnte man sagen. Was ich auch auf dem Herzen hatte zu vermitteln diese Tage. Ebenso ihr Jüngeren, es fängt früher schon an, wir greifen jetzt hier ein. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist eine Ermahnung an die Jüngeren unter uns. Du musst dich uns unterordnen. Warum? Weil wir dir was beibringen können. Im Glauben. Wenn du meinst, ich schaffe das alles allein, ich brauche die nicht mehr und so weiter. Wrong. Ordnet euch den Ältesten unter. Das ist freiwillig, das ist nicht hier befohlener Gehorsam oder sowas. Ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber, umkleidet euch mit Demut. Sag mal Demut. Alle aber. Sag mal deinem Nachbarn, umkleide dich mit Demut. <lacht> Das Wort Gottes ist einfach zu schön, es ist so klar, es ist so deutlich. Man braucht wirklich Hilfe, um es misszuverstehen. Alle aber umkleidet euch mit Demut, im Umgang miteinander. auch das noch. Ja, ich bin ja demütig. Ach so, im Umgang miteinander. Okay, jetzt wird es richtig persönlich. Im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Puh. Möchtest du das? Ich würde es dir nicht empfehlen. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und siehst du, die Gnade Gottes ist für alle da. Aber wenn du nicht in den Wegen des Herrn wandelst, also nicht in Demut, wenn du irgendwo so eine Auflehnung gegen jemanden hast, musst dich nicht wundern, dass scheinbar Gott dich nicht mehr hört. Der hört dich schon, aber kann nicht so, wie er möchte. Warum? Weil du da blockierst. Ich weiß, es ist viel zu praktisch heute, alles klar. Vers 6, bedemütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Ja, dem schon. Aber eben, in der Praxis sieht das so aus untereinander. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Also, es ist nicht immer die rechte Zeit, aber hat, alles hat so seine Zeit. Ein Werdegang. Damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und dann, das tust du, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Also er kümmert sich um uns. Er will sich um uns kümmern. Er wird dir helfen. Er wird dir Wege zeigen, wie du dich verhalten sollst etc. Seid nüchtern. Das ist ein Wort, das mir lange Jahre richtig nahe war, als wir da anfingen mit unseren Evangelisationsdingen. Nüchtern. Wir sind so, wie soll ich sagen, beschwipst gewesen von manchen Dingen. Seid nüchtern. Wacht. Euer Widersacher, das ist die andere Seite da eben, habe ich letztes Mal drüber gesprochen, euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann und vor dir wird er nicht Halt machen, nur weil du so süß bist. Wie ein brüllender Löwe, er ist ein Feind und dem gilt es fest zu widerstehen. Und zwar mit der Art und Weise, wie Gott gesagt hat, wie Jesus das demonstriert hat und wie wir das alle nachahmen müssen. Nicht nur die Evangelisten oder die irgendwer, sondern wir alle. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, weil er will nicht, dass du dazu kommst, wo Gott dich haben möchte, so ein Held des Glaubens wirst. Dem widersteht standhaft, widerstandhaft standhaft, Ausdauer dran dranbleiben, immer wieder, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Brüderschaft in der Welt vollziehen. Also du bist nicht der Einzige, der diese Herausforderungen erlebt. Und dann Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. <lacht> der Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Und das schafft er beim Matthias, wie beim Stefan, wie bei der Gerda, wie bei dem Fritz oder sonst irgend. Wenn du denselben Glauben wie unsere Vorfahren hast und einsetzt, genauso wie es in der Bibel mit vielen Geschichten demonstriert und illustriert wird, dass du es nachahmen kannst, dann wirst du dieselben Siege nicht ohne Kampf, nicht ohne Herausforderung, nicht ohne auch Fallen und manchmal Niederlagen und manchmal nicht so vollkommen alles erleben, wie man das gedacht hat. Aber gib nicht auf, halte fest, schmeiß das Wort nicht weg, sei sicher, dass du verstehst, was das Wort Gottes alles lehrt und sagt, was dir gehört in Christus. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.